0: Y regresamos aquí a en vivo y online, y como siempre, nos acompaña nuestra panelista, la licenciada Ginesa García. Buenas noches, Ginesa. Hola,
1: saludos a todos. Eh,
0: está por allá en el estudio, en una esquinita, y cuando guste puede coger un micrófono, nuestro siempre allá? amigo y miembro ad honorem, Joel Villarini. Eh, saludos, Joel. Buenas noches a todos. Y, eh, por último, y mucho menos no menos importante, están nuestras invitadas en la noche de hoy, está con nosotros María Elena Lampaya, la directora ejecutiva del SMI. Buenas noches. Buenas noches, gracias por tenernos. Bienvenido. Y igualmente está con nosotros Verónica Descombs, la presidenta de la junta de directores del SMI. Muy buenas noches a todos. Buenas noches y bienvenida. Bueno. Eh, antes de comenzar y de entrar, porque como ustedes saben, vamos a hablar del más reciente estudio sobre marcas que se llama la marca enredada, que hiciera y revelara recientemente hace un par de días SMI, que ustedes saben, estuve cubriendo para acá, para Radio Isla 1320. Yo quisiera que no, que le explicaran al público que está allá afuera qué es la SMI.
2: Bueno, SM es el, la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo. Somos una asociación non-profit que reúne a los uh, profesionales de ventas y de mercadeo, pero también reúne eh, directores de compañía, presidentes, dueños de compañías pequeñas. Tenemos comités ad hoc dentro de la del, uh, SM que tienen miembros que no necesariamente son. Eh, mercadeadores, por ejemplo tenemos un comité digital en el cual participan varios de ustedes eh, que se encarga de realizar estudios y de llevar a cabo el Digital Forum anualmente y tenemos también eh, unos capítulos estudiantiles que son bien interesantes para nosotros porque en este momento pues estamos eh, teniendo a los eh, diferentes profesores de mercadeo de business con sus estudiantes que entonces se convierten en socios del SME a un precio súper razonable que es simplemente por por aquello de tener la membresía, pero estamos muy entusiasmados con los comités de los capítulos estudiantiles. No, y así
0: hay una serie de capítulos. Entonces, est están desde ya incorporando a, lo a los estudiantes, dándole eh, ya como una espina dorsal profesional para sí. cuando comiencen, ¿no? Porque lo
3: que pasa es que hay asociaciones eh, que se dedican a a trabajar con el desarrollo profesional de su matrícula y ese es el caso del SMI. O sea, al ser sin fines de lucro nuestro enfoque es educativo, nuestro enfoque es seguir desarrollando eh, a cada uno de los profesionales que están trabajando en ventas, mercadeo, comunicaciones y todos los ámbitos relacionados para que podamos echar hacia adelante a Puerto Rico en los sectores en los que laboramos. Eh, nuestra razón de ser es esa y por lo tanto nuestro programa educativo tiende a ser uno muy fuerte, donde estamos todos los meses proveyendo diferentes talleres en temas de interés para nuestra matrícula y para el público en general, porque no tienes que ser socio para poder participar en nuestras actividades. Hacemos estudios de investigación, donde el estudio digital y móvil es uno de los estudios que lleva... 12 años más o menos, eh, corríjanme por ahí, eh, yo, yo estoy nuevecita, dos años nada más en el SMI, pero eh, lleva una trayectoria de, de muchos años trabajándose del mismo modo Marcas que Marcan ya está en su sexto año, todos los años hacemos estudios que llamamos Trend Watch, que es mirar qué es lo que está pasando allá afuera. Surge la marca enredada como una iniciativa para profundizar en lo que ya nos estábamos encontrando en el estudio digital y lo que nos estábamos encontrando en el estudio de marcas que marcan, que son estudios probabilísticos, uh -huh. eh, cuantitativos, eh, en este caso marcas que marcan, sí, también cualitativos. O sea, que estábamos buscando que está cambiando la forma de mercadear, vamos a ver qué está pasando en las redes sociales. O sea, que estamos siempre mirando qué, qué, qué es el próximo paso y como asociación, pues tratando de, de mantener a nuestra matrícula al tanto de, de lo último que, que está sucediendo en, en nuestros campos ventas y mercadeo. Les pregunto más o menos cuál es el tamaño de su matrícula. Estamos en alrededor de 500 socios, el número sube y baja dependiendo de los años. Ahora eh, con los capítulos les entiendo que, que este año vamos a, a
2: a subir Asumir la matrícula, matrícula considerablemente,
3: porque estamos haciendo un esfuerzo para que todas las universidades tengan capítulos estudiantiles, o sea, que, que ese número va a, a fluctuar, pero usualmente está entre los 450-500 socios, somos una asociación pequeña, eh, somos non-advocacy, o sea, no, nuestro rol no es eh, el cabildeo, nuestro rol es educar y desarrollar a los profesionales que están eh, trabajando por Puerto Rico. Y darles
0: las herramientas para poder crecer, o sea... Sí. Entonces, déjenme hacerle déjenme hacerle otra pregunta. ¿Cuántos años lleva la ICMI en Puerto Rico? 61.
2: Exacto, wow. cumplimos 61 años. Wow.
0: Y vengan acá antes de entrar en sustancia y, y aprovechando que tenemos profesionales del, del calibre de ustedes aquí hoy. Háganme esta pequeña reflexión. ¿Cómo las redes sociales han cambiado las ventas y el mercadeo? Antes de entrar en, en los detalles, en los estudios, quisiera oír sus perspectivas.
3: Ha cambiado completamente, o sea, por eso mismo es que surgen estudios como La Marca Enredada. Definitivamente las redes sociales han cambiado como eh, se trabaja todo, todo, porque ya los el canal tradicional, eh, televisión, radio, prensa, eh, antes tú tenías un reach and frequency que era lo que medías, pero las redes sociales te dan una plataforma donde el consumidor es el que está generando el contenido mm -hmm. y está mucho más informado, y al estar mucho más informado, pues te obliga a ti, a, como persona que persona desarrollas que estrategias mm -hmm. de mercadeo, a que te mantengas al tanto, al que le des a ellos la, la información al alcance de sus manos. Estabas dando un ejemplo de la línea aérea, es servicio, y ese servicio eh, tiene que estar ahí y, y te obliga a cambiar un poco ese marketing mix que se veía tradicionalmente, donde no estaba este mundo de las redes sociales hacía unos cuantos años atrás, o sea que
2: definitivamente lo ha cambiado. No, y, y hay una cosa más allá, que es que antes tú tenías tu información acerca de un producto lo que te llegara en, tu, en un medio impreso, lo que te llegara en la televisión, lo que te llegara en la radio. Ahora no, ahora tú quieres comprar algo y le preguntas a tus amigos, oye, estoy pensando comprar esto, ¿qué opinan? Y en minutos todo el mundo dice, ah, yo lo compré y es una porquería, se rompe. O otro te dice, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, es buenísimo. Y entonces tú tomas en cuenta como consumidor la opinión de tus amigos y se vuelve más válida la opinión de tus amigos que lo que te pueda decir un manual o un anuncio de periódico, o sea que la red social ha cambiado fundamentalmente la manera de comprar de, bueno, las mamás, las para, mamás para sus hijos, va a ser safe para mi hijo, ¿Cómo, cómo responde, en fin. Pero del mismo
3: modo que ha cambiado hay mucho desconocimiento, por qué, porque habemos diferentes generaciones que en nuestros trabajos eh, tenemos que trabajar, eh, valga la redundancia, con eh, estrategias que nos llevan a redes sociales y por eso es que están apareciendo las plazas de social media manager y cosas que hace unos años atrás no existían. O sea, que es un proceso de aprendizaje. Esto es algo que... Que en Puerto Rico yo entiendo que todavía estamos empezando, o sea, ya hay unas personas que lo dominan más, quizás ustedes que están de lleno con Twitter y diferentes herramientas, pero hay una gran mayoría que está empezando a, a entrar y, y nuestro rol como asociación es unir esfuerzos con diferentes grupos precisamente para ayudar a entender a los diferentes niveles de de adaptación a, a, a las redes sociales porque hay gente que son los early adapters que ya están y lo entienden y lo trabajan perfectamente pero hay otros que no otros que tienen que entenderlo y es su responsabilidad en el trabajo desarrollar estrategias que le lleguen al consumidor y tienen que empezar a tomar en cuenta esto si no lo han hecho ya Sí, Correcto. de
2: hecho, por eso fue que el SMI fundó el, lo que se llamaba en su momento el Internet Committee, que después fue el Comité Digital, porque lo que antes era el Internet ahora es digital. Ahora ya no hay una línea entre ahora lo que es no móvil, lo que vida. es Internet, claro. lo que es. Yo Así que, es que es. lo que
1: quería añadir brevemente es que yo entiendo que a ustedes como organización los ha beneficiado muchísimo las redes sociales. Sí.
2: Sí, definitivamente. Porque se han, dado,
1: se han dado a conocer, o sea, si la organización lleva 60 y ¿cuántos años? Dijeron? 61. 61 años, este y yo entiendo que a raíz de que empezó esto de Facebook y todo el mundo a buscar un poco más de información de las organizaciones, es a raíz de eso que yo, como relacionista, que ustedes saben que ustedes tienen muchísimos sí. relacionistas en su matrícula, yo sí. vengo a saber de ustedes precisamente... Porque se han dado a conocer de esa manera, sé que ustedes han visto los frutos de, de todos sus esfuerzos Definitivo. de crecer gracias a las no. redes sociales.
3: asociaciones como el SEMI, que somos sin fines de lucro, es una herramienta costo efectiva de comunicarnos Correcto. con nuestra matrícula y con el universo. Acuérdate de nuevo, nosotros atendemos un grupo nicho. Ejecutivos de ventas y mercadeo, que se ha ido expandiendo porque nuestra membresía ya no es solo de ejecutivos de ventas y mercadeo, ahora nosotros tenemos los profesores que pueden ser socios, los educadores de administración de empresas, los profesionales que no trabajan en este sector pero quieren aprender, porque ¿qué pasa si yo soy médico, si yo soy abogado, si yo soy ingeniero, si yo que soy necesitan, CPA necesitan, y tengo mi aprender. práctica? y No sé cómo mercadearme, pues ven el SNI como un espacio para yo poder eh, aprender y de nuevo entender un poquito más personas en ventas que llevan muchos años y que los vendedores tienen su librito de cómo hacer las ventas, Perfecto. pero tienes que ver qué es lo que está pasando allá afuera, cuál es el
2: Claro, ya cambió. ya cambió. Y el libro. La
1: frontera, las fronteras entre el mercadeo y las relaciones públicas ya no, es, están libres y cómo conectamos. Ambas? Exactamente, sí. Exactamente.
2: Eh,
3: todos las ventas al mercadeo y viceversa para que entonces los planes de trabajo y el ambiente de trabajo trabajo fluya.
2: Claro, claro y algo importante, y esto es aparte, y la razón por la que a mí me gusta el SMI, o sea, yo estoy de presidenta, pero llevo muchos años con el SMI y siempre he estado colaborando en diferentes maneras, y la razón por la que me gusta el SMI es porque es muy incluyente, o sea, tú ves las asociaciones que están como que, ah, no, nosotros somos eh, solamente de este tipo de personas, y sí, somos ventas y mercadeo, pero en el SMI, a ropa a otros gremios, por ejemplo, pues los blogueros, queremos que estén con nosotros porque queremos que le enseñen a nuestra matrícula qué es bloguear y cómo bloguear bien. Eh, ser un foro buenísimo. Pues sí. ha estado hablando. Sí, sí, se el exacto, sabe, exacto. está callado, pero él Entonces, sabe que se ha estado hablando. Eh, pues <risa> hemos hablado, con la eh, siempre estamos con la Internet Society en el Comité Digital y con la IAB y con las diferentes asociaciones juntándonos y tratando de hacer, de, de buscar lo máximo para llevarle a la matrícula a lo máximo. En lugar de competir, tratamos de colaborar. colaborar Y eso es a mí lo que siempre me ha atraído del SMI, que me siento que nunca están excluyendo, que siempre tratan de incluir a los demás. Y eso me gusta. Me parece que es importante. Y, y me
0: parece que, que en esos esfuerzos es importante porque Puerto Rico es muy pequeño. Y entonces no hay espacio, hay que entender que no hay espacio para competir, que hay espacio para aliarse y que todos debemos desarrollar, todos hemos desarrollado un know-how, un conocimiento que tenemos que estar dispuestos a compartir para nutrir una industria entera porque yo no me puedo quedar, a, a, mire, por eso es que este espacio existe. Claro. Nosotros somos quizás tres pioneros en estas cosas y somos unos adictos de esto igual que James. Y venimos aquí todos los viernes a compartir lo que sabemos porque necesitamos que todo el mundo esté corriendo en el mismo carril y que se beneficie de igual forma. Así que esos procesos colaborativos me parecen sumamente interesantes. Una preguntita antes de que tengamos que ir a la pausa. Obviamente ya me han hablado de cómo sus miembros, pues, ¿Están en diferentes generaciones? ¿Cómo se están adaptando esto de las redes sociales? Vengan acá. Pero dentro de las empresas, ¿cómo están viendo las redes sociales? ¿Qué está pasando con el presupuesto de ventas y mercadeo? Cuéntenme.
2: Pues mira, eso es, eso es una pregunta muy interesante y creo que ha, ha ayudado a las empresas y se están empezando a dar cuenta ahora de lo que quiere decir. Hay algunas empresas que son los early adopters. Y una de las cosas que dijeron ayer que me pareció muy interesante era que había los nativos, que son las personas nuevas que ya nacieron en el mundo digital. Estaban los eh, Los inmigrantes. Los inmigrantes, inmigrantes exactamente, que son los nuevos en el sistema y entonces los nacionalizados. Y entonces me, me da la impresión de que muchas de estas empresas están pasando de inmigrantes a nacionalizados. Y, y, y algo interesante del estudio que vamos a hablar en un momentito es que hay marcas que dentro del estudio de marcas que marcan salen número uno, que no están incluidas o no aparecen como marcas que siguen en las redes nuestros eh, entrevistados. Y eso me pareció muy interesante porque son marcas que justamente están ahora entrando.
0: Con ese pensamiento sumamente interesante los dejamos, no se vaya nadie, porque al regreso vamos a entrar a los hallazgos de la marca enredada. Regresamos. Y regresamos aquí en En Vivo y Online. Gente, es una pena que tengamos que hacer comerciales, porque déjenme decirle que la mejor conversación se está dando aquí en las pausas. Bueno, pero lo que sé que todo el mundo está esperando es que hablemos del estudio de la marca enredada que ha hecho la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo en Puerto Rico. mire esto es un estudio muy interesante que para que usted tenga una idea de cuáles fueron los datos que reveló, pues mire, sí habló de cómo el internet continúa creciendo por todo Puerto Rico, pero evaluó, fíjese bien importante, evaluó cuáles son las marcas que más se siguen en las redes sociales, cuál es más confiable, cuál es más innovadora, cuál marca refleja mejor mi estilo y mi personalidad, de qué marca quiero ser fan. ¿Quién tiene las mejores promociones? Arrojó datos muy interesantes sobre las compras en el Internet y las compras con cupones, uh -huh. que de eso vamos a estar hablando en un, en un momento, ¿ok? Y sobre todo, habló del comportamiento de los usuarios, habló de cuántos usuarios están Dándole, eh, eh, siendo fanáticos de una marca, cuántos usuarios le han dicho a una marca, no quiero escucharte, más nada, y fíjese qué interesante, cuántos usuarios se sacan el tiempo de hablar por las marcas. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, y
3: me gustaría hacer una introducción. Claro, lo adelante. Hemos hablado informalmente en el break. Eh, cuando el SMI decide hacer estudios, eh, trabajamos en lo que estaba mencionando, el estudio digital. El estudio digital empezó como un estudio de internet y ese estudio fue evolucionando y creciendo hasta llegar a lo que fue este año, el Digital and Mobile Behavioral Study. En ese estudio, pues ya se empezó hace unos años a, a, a sondear las redes sociales, o sea que teníamos unos datos probabilísticos eh, de redes sociales en el contexto de ese estudio. ¿Qué pasa? Nuestro rol es proveerle herramientas adecuadas a los ejecutivos de ventas y mercadeo y por lo tanto seguimos mirando, ok, ¿qué más podemos hacer para ayudar a las empresas a hacer esa transición hacia las redes sociales? Porque todavía hay mucho desconocimiento en cómo trabajarla, en si yo debo de entrar mi marca a las redes sociales, porque cuando entra eh, este mundo de redes sociales se crea se crea para interactuar, no se crea para marcas, se crea para relaciones. Y entonces pues obviamente es como tú vas adentrando tu marca o tu producto o tu servicio en un mundo que no se creó para eso sin que se vea como algo extraño que está sucediendo aquí. Así que un poco tomando eso en consideración al, al determinar tenemos un estudio de marcas que es marcas que marcan probabilístico teníamos un estudio de digital y móvil probabilístico donde en ambos estaban saliendo unos datos decidimos entonces vamos a ver qué es lo que está pasando cuál es la percepción de las marcas con los usuarios de redes sociales, porque si queremos que las empresas adopten las redes sociales como un mecanismo para comunicar, como un mecanismo para mercadearse, para vender, para educar, para servir a sus clientes, tienen que entenderlo. Así que un poco de ahí es que surge la marca enredada.
0: Déjame aclararle eh, un par de cosas a la gente de lo que me has explicado. Explícale a la gente, porque fíjese, número uno, ¿qué es un estudio probabilístico? Exacto.
3: Exacto. Ok, eh, y, y esto yo creo que sí, definitivamente como SM vamos a, a, a hacer algunas charlas adicionales, lo estaba hablando precisamente, y vamos a estar desarrollando unos artículos para ponerlo en nuestro portal de internet de los diferentes tipos de estudios, eh, y yo no soy experta en estadísticas, ni mucho claro. menos, este, pero, por ejemplo, un, los estudios pueden ser cuantitativos, cualitativos, antropológicos, por eh, disponibilidad, o sea, hay diferentes formas de hacer eh, estudios. Cuando es probabilístico es que representa el universo de, de, del, de lo que estás eh, encuestando. Por ejemplo, cuando se hace el estudio digital y, y móvil, se escoge una muestra donde eh, esa muestra representa
0: lo que sería el universo, y lo que sería
3: el universo de Puerto Rico, porque se hace en Puerto Rico basado en los datos del censo y entonces Tú puedes extrapolar esa información, o sea, eh, determinar y decir: pues, si esto está saliendo así, es que en Puerto Rico la gran mayoría de las personas actúa de esa forma. Y, y eso es lo que quiere
0: decir que es probabilístico, que tú puedes hacer eh, esa, esa proyección. Esa proyección. proyección. Exacto. Correctamente. Porque has hecho. Acuérdense, gente, que no sé si, si lo saben, pero si no lo saben. Eh, esto es eh, pura estadística Exacto. estos son, eh, aunque lo está haciendo la SMI, quien lo tiene que hacer realmente son matemáticos, estadísticos porque es que son los que se tienen que asegurar que la muestra que han tomado verdaderamente represente ese universo y que la cantidad sea lo suficiente como para decir esto es representativo esas cantidades no son fijas en ningún sitio y eso lo saben los estadísticos, van a van, van, a variar de la calidad de ese muestreo que está ahí. Claro. Sí, y de hecho, es que para contratamos. eso
2: contratamos. Lo vale. mismo, vale. exacto, vale. de hecho, por eso es que se contrata para todos nuestros estudios, tanto digital, marcas que marcan, y este que estamos realizando ahora, se contratan firmas que se especializan en realizar estudios. O sea, nosotros pagamos por este estudio porque obviamente queremos que sea eh, representativo y que la calidad sea la mayor. O sea que se usa ese estudio eh, sabiendo que vamos a tener respuestas correctas y no que es algo que ahí levantamos el dedo al aire y vimos si va para la izquierda o para la derecha. Y también surge muchas veces
3: eh, la duda de, espérate, si Puerto Rico tiene eh, 3 millones de habitantes y el estudio solamente es de una muestra de 500 personas, ¿Cómo, ¿cómo ese estudio probabilístico? Tú puedes decir, si con 500 personas que de verdad representa a los usuarios de Internet en Puerto Rico, los usuarios de mobile pero sí porque se hace eh, con una metodología, y estoy hablando, por ejemplo, del Digital and Mobile Study, donde está representativo de los datos del censo. Tantos hombres y mujeres de tales edades, y por eso es que no importa si le haces la muestra de mil o haces la muestra de 500, los datos más o menos te salen iguales porque es probabilístico. Sí. Exacto. Claro,
2: y Bien. lleva a cabo, este no solamente eso, también datos de ingresos, datos de dónde viven, etcétera, etcétera. Siguiendo da, también con el, con con el Para censo.
3: darte otro ejemplo, marcas que marcan. Por, por los primeros cinco años, marcas que marcan se hizo cuantitativo yendo a los hogares. O sea que en la encuesta se hacía en los hogares. Eh, este año decidimos cambiar la metodología completamente para probar, si sí, con un cambio de metodología, cambiaban los hallazgos. Uh -huh. O sea, que de haber estado cinco años haciendo eh, con un muestreo por hogar, eh, probabilísticamente adecuado, basado en el censo, nos fuimos a lo que es la otra forma de hacer lo que es en puntos de concentración, que es yendo a los centros comerciales, que es completamente diferente. Aumentamos la muestra de marcas que marcan a 1.300 entrevistas en vez de 1.000 que habían sido el año anterior. Y con todo y eso, miras los hallazgos de los últimos seis años y se parecen muchísimo. ¿Por qué? Porque estás atando las, eh, las, las encuestas a una población que es representativa de Puerto Rico. De Puerto Rico Pero obviamente eso lo entienden mejor los que trabajan en estadísticas y por eso es que contratamos a Custom Research, a estudios técnicos y a otras firmas para que nos ayuden
0: en esa parte. ¿La marca enredada es un estudio probabilístico? No. no. ¿Qué tipo de estudio es? Es un estudio por, eh,
3: por disponibilidad. Disponibilidad, Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Eh, cuando decidimos entrar en, en la marca enredada digital, es por encuesta y es encuesta directa. Yo hablo contigo y tú me estás contestando unas preguntas. Uh -huh. Por
2: lo tanto, es probabilístico. Uh -huh.
3: Entonces, ¿qué pasa? Cuando decidimos entrar en marcas Enredada. Queríamos entender un poco qué es lo que está pasando en las redes sociales y para tú entenderlo tienes que partir de la premisa de que te lo contesten los usuarios de redes sociales
1: uh -huh.
3: y el usuario de redes sociales te lo va a contestar dentro de las redes sociales que se conecta al enlace y te contesta el estudio. Uh -huh. Así que un poco quisimos cambiar la metodología del estudio porque lo que estábamos es profundizando. Ya nosotros tenemos unos datos que me los arroja el digital que me da una idea de qué es lo que está pasando en el uniforme, en el universo de redes sociales. Ahora nosotros lo que queríamos era profundizar qué es lo que estaba pasando con las marcas. Así que cambiamos esto a disponibilidad. ¿Qué quiere decir disponibilidad? Que se envía un, una encuesta a través de correo electrónico, a través de las redes sociales, a través de diferentes mecanismos y tú decides si la contestas o no que es diferente a que si van a tu casa y se sientan contigo y contestan en la encuesta contigo en el momento, o sea, aquí la persona tiene que estar
2: disponible a, a, a llenarlo, o ignorar claro, el email o ignorar el email, y también a decidir invitar amigos a, a contestar claro, o sea, se convierte en la una... vida. viral exactamente, se, se, convierte sigue, en viral. se sigue
0: compartiendo o sea, que hay un elemento de no de no, que es lo que yo siempre he pensado ¿verdad? con las entrevistas, pues tú tienes a alguien de frente, y no es lo mismo cuando tú tienes a alguien de frente preguntándote que cuando tú, a ti te dejan solito para que tú decidas si quieres si quieres contestar o no.
2: Claro.
3: ¿Qué pasa? Con este estudio se partía de la premisa que tenías que ser usuario de redes sociales. Se aplicaron unos filtros. Si no eras usuario de redes sociales, automáticamente esa, ese cuestionario ese se descartaba. Se uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es el uso, las actitudes. Eh, ¿Qué está pasando con los usuarios de redes sociales? ¿Qué pasa? Uh -huh. No es probabilístico, pero sí es un estudio que tú puedes utilizar como guía. ¿Por qué? Porque de las entrevistas que se hacen, se pondera. Y, y el término pondera, yo misma es como que, ok, explícame de nuevo qué es eso de ponderar. Porque yo cogí estadísticas hace muchos años y no voy a decir cuántos porque me, me sacan la edad. Y entonces, eh, ponderar no es otra cosa que darle peso. Quiere decir que si yo no pondero mi estudio contra o, contra unos datos probabilísticos, pues entonces es un estudio donde no, no necesariamente yo puedo asumir que esa conducta es así. Para que este estudio le sirviera a nuestros ejecutivos de ventas y mercadeo, lo que hicimos fue, ya teníamos de mayo el estudio digital que nos decía, pues mira, eh, son tantos hombres, tantas mujeres los que están eh, utilizando las redes sociales, eh, este es el nivel socioeconómico, estos son los brackets de edad, y entonces se cogieron las respuestas porque aquí se hizo en el estudio la misma la información, información. con género, eh, dónde resides, edades, ingresos, y entonces se ataron los datos, sí, y, y está por aquí, déjame buscarlo para darte un ejemplo completo. Si en el digital es, se establecía que la distribución con género es 54 eh, bueno. mujeres, uh -huh. 46 hombres, pues eh, Estudios Técnicos ponderó los datos de la marca enredada con para ese. que fuera igual. 54, 46. Eso Exacto. es darle peso. ¿Por qué? Porque así entonces no estoy viciando la muestra. La estoy equiparando a una muestra probabilística. Y entonces estos datos los puedo utilizar para yo desarrollar estratégicas porque fueron ponderados contra, contra algo que es probabilístico. claro
0: y, y les hago otra pregunta, que es que de lo que ha surgido en las redes sociales.
2: ¿Esto es un estudio de redes sociales? no No. Nos explican, por favor. Esto, Esto es un estudio de marcas.
0: Me dicen que tengo que hacer la pausa, Veronique, y nos entran en detalle al regreso. No se vaya nadie, que vamos a hablar ahora, si del estudio es de redes sociales o de marca. Regresamos. Y estamos aquí de vuelta a nuestro último segmento de En Vivo y Online. Como siempre usted sabe, la hora que más rápido se nos va de la radio, nos quedamos con la pregunta que, que le había hecho a nuestras invitadas sobre si este estudio de la marca enredada era un estudio de redes sociales
2: o era un estudio de, la, de, de marcas. Es un estudio de la actitud de las personas que usan redes sociales hacia las marcas. O sea que es un estudio de marcas. Okay.
0: Así que a, ahí vamos este aclarando ese dato. Déjenme de compartir con la gente uno de los algunos de los hallazgos principales que a mí me estuvo eh, sumamente interesante. Mire, lo, lo primero que les me gustaría comentarles es que el 72.8% Okay, de las personas sigue algún tipo de marca en las redes sociales, mm -hmm. sumamente interesante. Igual me estuvo el, el dato de que el 29.9% de las personas han bloqueado o sacado, de sus likes, a alguna marca, déjenme decirles que eso es una tercera parte, uh -huh. y les comento igual, como comentaron en la conferencia de prensa del estudio, eso es un dato significativo, eso quiere decir que hay que hacer un fine tuning, ¿verdad?, de lo que se le está dando a la gente. Así o, que sí,
1: si todos los estrategas que están escuchando el programa. Y atácate. Sepan que les están dando bloqueo online, ok?
0: Este, otra cosa que quiero reseñar es que el 73%, ok, de las personas cree que los medios sociales influyen en su proceso de compra, ok? Un 44% consulta a amigos o seguidores antes de hacer sus compras y escuche esto, y esto es para todo tipo de de negocios, sobre todo de productos, el 71% de las personas dicen haber utilizado un cupón o alguna oferta a través de las redes sociales para hacer sus compras. Joel. Quiero indicar que la razón principal por la cual las personas le dan dislike o un
3: like a las páginas comerciales es porque las páginas comerciales en su mayoría eh, la gente no le da like para leer tu copy de televisión y prensa en las redes sociales. Exacto. Nadie, el que hable comercialmente no, yo no voy a una fiesta a hablar como que, hola, ¿cómo estás? Cómprame. Esto. <risa> no, yo voy a hablar como una persona. y hasta que La marca no aprende a hablar como personas. Vamos a seguir viendo el problema de lo on
0: like, porque básicamente es spam.
1: Porque para eso está el website. Uh -huh. El website es tu tarjeta de presentación, lo hemos dicho anteriormente aquí.
0: Y para eso están los medios tradicionales también, Correcto. la prensa, claro. la televisión, la radio para la pauta, ¿no? Uh -huh. y, Exacto. Y, y ya lo había dicho, ¿verdad? Este, eh, María Elena en sus comentarios que es que es es aprender a estar en un medio donde se supone que no estén. Uh -huh. eh, otra cosa que me ha estado bien bien interesante es la frecuencia con que se emiten opiniones o recomendaciones sobre las marcas. óigame el 30.5% de ustedes dijo que es rara vez. Así que me dejarán saber cuáles son las marcas que más se siguen en las redes sociales. Y no le vamos a dar todos los datos del estudio porque ya mismito le decimos dónde lo van a accesar. Facebook número 1, Coca-Cola número 2, El Nuevo Día número 3, Gustazos 4, Google, Burger King, YouTube, Apple, Groupon, Nike, Primera Hora, Twitter, Walmart y Toyota, Ginesa. ¿Dónde
2: podemos encontrar el estudio? <risa> Yo estoy Esto por es acá
1: contestando. Esto es en vivo,
2: gente. No ¿Dónde pasa que nada? podemos encontrar el estudio? Lo pueden buscar en la página del SME, porque este estudio eh, lo estamos compartiendo con el público en general. Es smepr.org.
3: Y va a estar a través de nuestro
2: portal en Facebook, también, o sea, de nuestro fanpage en, en Facebook, ¿En facebook?
3: Eh, que es facebook.com smepr o sea, que también lo van a poder conseguir ahí, eh, esa es una de las cosas que hicimos este año, eh, como es la primera vez que lo hacíamos, quisimos dejarlo abierto porque lo que queremos es que todos los ejecutivos de ventas y mercadeo tengan estos datos a la mano, porque contestando la pregunta que hacíamos ahorita del desconocimiento, hay mucho temor en que o, hagan opiniones que me afecten la marca Ya vimos aquí Que en realidad no es un grupo tan significativo El que está opinando Y sin embargo por un grupo
0: Es, quién es que está opinando
3: Que, que lo que está es buscando uh -huh. información
1: Correcto. Entonces
3: tienes que, que entrar Porque es tu, es tu foro para poder Presentar otros da, datos Y hablarle a, a, a tu público Sí, porque
1: estés o no estés van a hablar de ti eso. Exactamente, Exactamente. Eso es lo que
2: claro. es el mejor estar no para evitarlo saber. Y no, no, y no, no se lo le... puedes
1: controlar tampoco
2: Sí. No, correcto, no lo puedes correcto. controlar. Lo que puedes es aprovechar la oportunidad para ver qué cosas puedes mejorar y qué está buscando tu cliente, qué es lo que ellos quieren. Ya no es lo que tú les vas a ofrecer, sino lo que ellos necesitan de ti.
1: Correcto. Verónica y, es... y María Elena, les quería preguntar qué actividades próximas tienen para compartir por acá con nuestros radio escucha.
2: Bueno, la, la más divertida para mí es el 22 de agosto, que es a las 9 de la mañana en Fine Arts, tenemos un estudio adicional que se llama el estudio de tribus urbanas. ¿De este qué es, es eso? Es un estudio antropológico. ¿Qué? María Elena quiere que, que lo que mide?
3: Lo que se está midiendo con este estudio es un poco el comportamiento de las diferentes clases y niveles socioeconómicos del país, sí, porque de nuevo, nosotros estamos tratando de proveerle todas las herramientas que necesita alguien de ventas y de mercadeo. Si yo voy a generar campañas, si yo voy a generar estrategias, si yo voy a generar contenido, porque eso que estaba diciendo Joel, uh -huh. el que te, se te sale de tu claro, página contenido. es contenido. Corte, Tú tienes que desarrollar un contenido adecuado para tus redes sociales y para todo lo que haces, pero tienes que entender a quién le estás hablando. O sea, si yo estoy vendiendo un producto y, y yo pongo que mi grupo objetivo es la clase media, tengo que entender cómo piensa, cómo actúa, eh, cómo compra esa clase si mi público objetivo es la clase alta, la tengo que entender si mi público objetivo es la clase baja, la tengo que entender porque no es que uno sea mejor que otro, hay productos para todos los niveles socioeconómicos del país claro. es entender cómo se comportan estos grupos para que entonces podamos atender sus necesidades no es solamente vender, porque no es vender por vender, es proveerle el servicio y proveerle las herramientas que ellos necesitan satisfacer su necesidad ¿Dónde entonces, va a ser la actividad y a qué hora? En Fine Arts Cinema Café de Atos Rey a las 9 de la mañana eh, para información Todas las actividades del SMI están en smepr.org. Nosotros allí van a ver a la mano derecha un enlace que dice eventos, inscríbete. Entran en el calendario en el evento que les interesa. Hay precio de público en general y hay precio para eh, nuestros socios. O sea que usted escoge eh, la que sea. Si no es socio, pues se hace socio y ahí puede coger el precio de, de, de socio. socio. Pero está abierto a todo el mundo y a través de nuestro portal se puede inscribir para todas las actividades. En Facebook tenemos también los enlaces y la información. Claro. Eh, en LinkedIn estamos haciendo un esfuerzo de, a través de todas nuestras redes, por Twitter, de dejarle saber a la gente lo que estamos haciendo porque lo que queremos es que utilicen esta información que se trabaja con mucho entusiasmo y tiempo y esfuerzo de los voluntarios porque yo trabajo para el SMI, pero Verónica, Andrés Claudio, que trabajo en Tribus Urbanos son voluntarios. Joel es voluntario. Joel es voluntario. O sea, todas estas son personas que, nos que unen el para son voluntarios ayudarnos, o sea que y, y eso es lo que es la fortaleza de las asociaciones no es otra cosa, si los voluntarios sin sus miembros no, no hay razón no, de existir quiero
0: comentar los panelistas sí. que van a estar, porque me, me parece bien meritorio reseñar los panelistas que van a estar en, en las tribus urbanas, en el estudio antropológico de comportamiento el presentador es el señor Andrés Claudio, que es presidente de Grey, Puerto Rico. Eh, los panelistas, escuche bien, y este me llamó mucho la atención, el doctor César Rey Hernández, que fue catedrático de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras y que actualmente es el director de la Fundación Ricky Martin, la doctora, la doctora María Martínez Díez, que es antropóloga, y la doctora María Santos Corrada, que es profesora. O sea, que desde ya, fíjese que usted va a obtener un perfil de los expertos en el área y ubicándolo no para que se pueda entender cómo es que está estratificado y cuáles son los demográficos y las necesidades particulares de las personas a la hora de eh, sus necesidades en ventas y mercadeo. Ya nos queda muy poco tiempo y antes de despedirlos yo quisiera hacer eh, una reflexión con relación a esto. Eh, recuerde, porque es que habemos muchas personas allá afuera que de diferentes maneras trabajamos para este medio y trabajamos para las redes sociales, para las ventas, para, para el mercadeo. Yo creo que es importante que sigamos aunando esfuerzos, que colaboremos con diferentes iniciativas eh, eh, profesionales y que sobre todo estemos más en la disposición de aprender los unos a los otros que de ir directamente al, a la crítica y a todo lo demás, las críticas siempre son buenas y son sumamente constructivas pero ¿saben qué? les voy a dar un secreto nosotros necesitamos todos convertir clientes así que mientras más data eh, positiva, nosotros le podamos dar al cliente y mientras más reflejos de oportunidad, mejor va a ser no quiero cerrar el programa sin antes darte las gracias Marelena darte las gracias, Verónica, por haber estado aquí, y, y, y también al hijo de Marielena, que el pobrecito se ha tenido que quedar toda esta hora completa, en lo que terminamos, Joel Villanini, esta es tu casa, siempre es un placer tenerte gracias, aquí gracias. y Ginesa, como siempre, gracias por toda tu ayuda gracias. y todo tu apoyo, buenas noches a todos buenas noches a gracias, todos, gracias,
2: gracias y buenas noches,
0: nos vemos el próximo viernes